0: Bienvenido a este podcast Criterio Inmigrante Baitanaka, Tanaka, inmigrante que ha sido importada desde Arequipa, Perú, realizando una escala en Canadá con final en tierras dominicanas. Cada semana escucharás increíbles anécdotas e historias de cómo llegué aquí. Seré honesta, son casi de película. Además de consejos y estrategias que puedes implementar en tu vida. Y quién sabe, tal vez hacer mejor que ayer. No soy gurú, ni coach, ni chamán, mucho menos psicóloga pero sí que tengo las mil vidas de un gato, literalmente. Según yo, el ser inmigrante incluye que todos migramos, de alguna manera, en nuestras vidas, ya sea de idea a idea, de personas, de experiencias, de perspectivas y hasta de prioridades. Si te parece y te interesa seguir escuchándome, estás completamente invitado a este viaje. Gracias por pasar tiempo conmigo el día de hoy, ahora vamos a abrir esta bitácora. Bienvenidos a otro episodio de este podcast, yo soy Tanaka, seré su anfitrión el día de hoy dándoles este seminario intensivo de cómo vivir solo. Recuerda compartirlo si te gustó este episodio y déjame saber si tienes comentarios en mis redes sociales. Dije intensivo, porque si quieren más detalles que creo faltarán me avisan y hacemos un diplomado de esto que no estaría mal hacerlo para serles franca hay personas que les aterra estar solo les cuesta afrontar la idea de vivir sin compañía y estar en soledad y otros que casi casi están con un pie en la puerta por una u otra razón Sabemos que hay que saber disfrutar de la soledad para poder después disfrutar de la compañía de los demás. O como yo lo diría, meditar para luego tomar acción. Irse a vivir solo es vivir al menos al principio toda una aventura. Y como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ya que abandonar la casa de los padres es un paso a la independencia que no siempre es fácil de afrontar. Ya que hay que hacerse cargo de uno mismo. Y tener mayor peso de responsabilidad. No, no. No es lo mismo encargarse de una planta ni de una mascota. Y es que usualmente siempre nosotros los jóvenes entre más o menos los 20 y los 30 años al irse o querer vivir solos por primera vez nos estresamos y a la vez nos entusiasmamos por el poder decidir sobre el espacio que vamos a tener por ejemplo la decoración, el orden, el aroma, la limpieza y un sinfín de muchas cosas más. Resultan en el hecho de que tener un nuevo hogar es algo fascinante, pero ¿es tan sencillo como parece? En absoluto. Irse vivir solo es complicado. Es el encuentro frente a frente con uno mismo, con tus irresponsabilidades, con todas tus mañas y todos los defectos rebotados hacia nosotros. Porque hay muchos aspectos que hay que considerar, como poder afrontar los gastos y aprender a estar solo. Les contaré cómo fue para mí este proceso. A los 15 años fue que mis ojos se abrieron ante esta posibilidad. Parte porque creía que lo podía hacer de grande y otra por rebelde. Veía que en programas de televisión pasaba mucho. Y bueno, en Estados Unidos de hecho eh, pasaba a menudo en las series. Donde el adolescente a los 18 años ya se iba de la casa. Y de hecho, yo le decía a mi papá muchas veces que quería mudarme antes de los 25 y mi papá siempre me contestaba, el día que tú te mudes me haré cristiano. Ya dije que es ateo, ¿verdad? Eh, pero sí, realmente él no, él no creía en eso porque eh, lastimosamente en Latinoamérica nosotros tenemos como que este eh, mindset de, de no... No querer irnos de nuestra casa a menos que sea absolutamente necesario. Yo creo que es absolutamente necesario. Creo que es una muy buena manera de conocerte, sobre todo. En una manera muy particular y provechosa. Porque tú vas a estar aprendiendo eh, muchas más nuevas cosas de las que tú te imaginabas. Yo creo que es un buen paso a hacer, pero todo, todo con mucho discernimiento. Bueno. Estando mis papás separados desde hace mucho tiempo, yo aprendí cómo manejar muchas cosas por mi cuenta. Aprendí a ahorrar y a saber el valor de las cosas desde niña. No era muy dependiente de mis papás. Aprendí a sacar el máximo provecho de esos momentos de soledad, leyendo, estudiando, conociendo eh, muchas cosas de las que ahora mismo estoy orgullosa de saber. Y llegó un punto en el que me di cuenta que en realidad me gustaba y lo disfrutaba más y más con el tiempo. Me refiero a la soledad, a estar solo, a aprender a estar solo. Ya en mi adolescencia es que me di cuenta del trabajo que realiza una mamá. Sobre todo cuando me mudé con mi papá, extrañaba los mimos de ella, pero aprendí con mi abuela. Ella fue parte importante en mi vida por eso. Me enseñó y me cuidó mientras yo era un intento de persona responsable. Ya siendo adolescente, tuve ciertas libertades viviendo con mi papá. Siempre estaba pendiente a los gastos de la casa. Con el tiempo fui más consciente de mis gastos y gustos. Aprendí a cocinar, agarré consejos por todos lados. Mi papá, mi mamá, mis primos, mi abuela, mis tíos, etc. Y salí directo a Canadá. Aprendí que no era suficiente en teoría. Era lo suficientemente responsable, pero faltaba algo. Me puse a llorar como una niña de 5 años porque estaba allí viviendo según mis estándares de aquel entonces, pero no estaba completamente tranquila. Poco a poco el sentimiento fue bajando hasta que regresé a donde pertenecía, mi hogar. Seguí mejorando mis habilidades cuando regresé, porque me di cuenta que tenía obligatoriamente que mejorar. Luego, después de un tiempo, llegué aquí a República Dominicana, donde viví por mi cuenta, por varios meses. Fue aquí que supe cuán importante es tener personas a tu alrededor a las que puedas llamar por cualquier emergencia. Que iban a estar allí para ti. Tal vez sea una mejor amiga o tu novio, tu familia, si es en la misma ciudad, que estén pendientes de ti. Ahí me di cuenta que no fue lo que yo hice la primera vez. En Canadá yo no tenía tanta comunicación con mis papás y estaba conociendo gente nueva todo el tiempo, en las cuales yo no simplemente al principio en los primeros meses yo no me sentía super, no es como tener una mejor amiga durante toda la vida que te acompañe a conocer gente nueva en un sitio nuevo, todo empieza desde cero entonces poco a poco es que yo fui forjando una amistad con varias personas, pero simplemente es difícil, es difícil tú mudarte solo, tú estar solo, de alguna manera en otro país, en otra cultura, es complicado cuando yo llegué aquí, a República Dominicana, fue con la aprobación de mis padres. No fue por rebeldía. Estaba en una relación que ya llevaba muchos años. Quería intentarlo. Gracias a Dios, mi papá y mi mamá se lo tomaron bien. Obviamente, tristes de que esta joya se iba por tiempo indefinido. Lo que mi papá me dijo fue, alas y buen viento. No duden que todos se pusieron tristes por mi partida. La tánaca del pasado hubiera agradecido un paquetón, digo mucho, los siguientes consejos que podrían servirles. Para los que no viven solos, pero quieren. Es mejor salir de buena manera de tu casa y no siendo el hijo pródigo. Sin rebeldía, con la cabeza fría y con las miradas en el bolsillo también. Hay distintas formas. Irte a estudiar, trabajar solo en otra ciudad o en otro país. La sugerencia mía es que te vayas a estudiar. Así siempre tendrás la opción de volver a tu hogar si todavía no estabas preparado para hacerlo. Fíjate un presupuesto. Puedes ir monitoreando tus gastos desde ahora. Conocer los gastos que tienes actualmente te van a ayudar para adaptar tu estilo de vida viviendo solo. Así entenderás tus necesidades básicas. Y bueno, recuerda que aunque vivas solo... Sigues teniendo autoridades encima de ti. Sea que creas o no en Dios, siempre deberás rendir cuentas. Y eso, mis queridos inmigrantes, nunca cambiará. Todos somos amateurs. Nadie vive lo suficiente para hacer otra cosa. Un amateur no tiene miedo de cometer errores, de no saber cocinar, ni saber planchar, ni saber hacer miles de cosas como un maricondo, pero mantén haciendo esos verbos, aunque no te salgan tan bien. Practica en casa, desde ahora Ser aprendices vitalicios donde se abraza lo incierto y desconocido Requiere de mucho, mucho, mucho esfuerzo y mucha práctica Llévate el consejo por amor a Cristo Todos llevamos con nosotros todas las cosas maravillosas y extrañas Con las que nos hemos topado mientras trabajábamos y vivíamos nuestras vidas Esos álbumes de recortes mentales forman nuestros gustos algunos de ellos determinan en qué forma viviremos. Así que escucha a las personas que han estado por su cuenta, a tu familia, a tus padres y a tus amigos que, que te pueden dar ese buen consejo. No te abandones, por favor, y no abandones tampoco a los demás. Me refiero otra vez a la familia, amigos que te permitan crecer en ese sentido y compartir, compartir tiempo con ellos. Eh, no dejarás que te invada esa soledad o embriagues de esa soledad valora y disfruta de los momentos de soledad y al mismo tiempo aprecia los momentos que pasas en compañía. Es difícil vivir solo porque uno empieza la vida adulta y se da cuenta que no era tan simple como lo habías imaginado. Tus hábitos determinarán tu rutina. No dejes que tu rutina contemple la falta de espiritualidad, el sedentarismo ni las relaciones tóxicas, ni el comer pura comida chatarra. O digo, no saludable. Persevera en hacer el bien en cada cosa. Para los que ya viven solos. Este es un buen momento para enlistar prioridades. Cuando la tengas, levántate y empieza a realizarlo con diligencia. Recuerda unos hábitos. Un clásico de clásicos. Pero sin la disciplina necesaria, dejarás pasar los días, los meses y años. Recuerda aprender siempre. Y perfeccionar tus tiempos para no procrastinar de más. Recuerden compartir tiempo con su familia y amigos. Otra vez. Calidad antes que cantidad. Ahorren. Adapten su estilo de vida. Muchas veces es necesario. Ahora, para los que están preparadísimos monetaria y emocionalmente para irse por su cuenta. Estos últimos consejos recontraprácticos para que la experiencia sea positiva desde un principio. Encontrar el lugar ideal es complicado otra vez. Tienes que escoger un sitio confortable, un sitio cómodo. La búsqueda tiene que ser con calma y sin precipitaciones. Selecciona la ubicación específica o más o menos por donde te gustaría vivir y hallarás varias opciones de vivienda con el respectivo precio. Ten en cuenta ese precio para que así puedas elegir la mejor que te convenga. Tómate el tiempo necesario para la mudanza. Hay que planificar con anticipación la manera en que se va a realizar la mudanza. Se debe tomar en cuenta la fecha y las personas que te van a ayudar. Contratar a tal vez una empresa de mudanza y la manera en que se organizarán todos tus objetos. No te desesperes, ¿ok? Se debe realizar una lista para conocer las cosas que se deben llevar a la nueva casa. Saber qué es lo que te hace falta comprar y revisar qué objetos usas diariamente. Evita cometer errores con el contrato. Por favor, dale un ojo extra a las cláusulas porque pueden resultar siendo abusivas. Lo mejor es que si tienes la posibilidad de contratar un abogado o una persona que te ayude del sector inmobiliario, pues eso estaría súper. Decora tu nueva vivienda a tu gusto. Haz que te resulte cómoda y acogedora. Revisa en Pinterest, revisa en Instagram, revisa en páginas, diseños y modelos para que tú puedas sentirte relajado. Mira, cuando organices, ten en cuenta, muy en cuenta, sobre todo si tú vas a vivir en una zona no tan eh, segura en ese sentido. Chequea las puertas y cerraduras, la copia de tus llaves, déjasela a, a tus padres o a alguna persona de confianza. Otra vez, no es la mejor idea irse en rebeldía. Obviamente tú tienes que Tener esta disposición monetaria para poder cuidarte de ti, porque ahora ya te estás cuidando y estás siendo responsable de ti. Lo mejor es que en una ciudad con mucha delincuencia te asegures de esto, de tener seguridad en tu casa. Bueno, lo otro es, calcula bien los gastos. Fíjate un presupuesto antes de empezar a buscar un hogar o un alquiler o etcétera. Y mantente en ese precio ten en cuenta que el costo va a variar según el sector y que aparte de eso tienes que pagar muchas veces mantenimientos si y es en un edificio y agua luz teléfono internet y gas y obviamente hay que tener un fondo de emergencia el cual te va a permitir estar un poquito más tranquilo en ese sentido por si algo pasa No te vayas sin dejar un comentario en mi Instagram. Estoy como Criterio Inmigrante en todos lados. Dale like y compártelo si te gustó. Y si no te gustó, también. Cuéntame, ¿en qué fase estás? ¿Qué otra recomendación darías? ¿O quizás tienes otra duda? Sigue escuchando los próximos episodios. En el siguiente episodio hablaremos de Hashtag Visa de Estudiante con una invitada muy especial.